0: L'épisode d'aujourd'hui marque le milieu de notre série de podcasts.
1: Eh oui, ça passe vite.
0: On voulait prendre le temps de vous remercier de nous écouter semaine après semaine.
1: N'hésitez vraiment pas, là, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des questions, à nous les poser sur les réseaux sociaux. On répond à Vendange ouvert, puis on aime vraiment ça vous lire. Si jamais vous aimez ce qu'on fait, là, allez donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça vous prend quelques secondes, puis nous, ça fait une énorme différence.
0: Sur ce, on vous souhaite une bonne deuxième moitié de saison et on vous laisse à l'épisode avec Véronique Lemieux de Vigne en Ville.
1: Aujourd'hui, on est au Palais des congrès à Montréal. Certains se demandent sans doute qu'est-ce qu'on fait là alors que la plupart des vignobles sont en campagne. Mais en fait, on s'en va rencontrer Véronique Lemieux, la fondatrice de l'organisme Vigne en Ville.
0: On était très intéressés de la rencontrer afin d'aborder un angle qui était complètement différent de ceux qu'on avait vus avant, celui de la viticulture urbaine au Québec.
1: On a entendu parler pour la première fois de Vignanville il y a deux ans. Cet été, on a même participé à une initiative que Véronique a entrepris, qui était de fournir des vignes aux citoyens de Rosemont-Petite-Patrie pour éventuellement créer une cuvée collaborative. On va aller la rencontrer, elle va nous en parler plus de ce projet-là, mais bref, on était très intéressés. C'est à ce moment-là que j'y ai parlé de la participation de notre balado, puis elle semblait super intéressée.
0: Fait qu'on s'est retrouvé avec une petite baby-vigne de Marquette, une baby-vigne de Frontenac Blanc, et ça se trouve sur notre balcon, dans un smart pot...
1: Oui, ça pousse très, très bien.
0: Oui, elles sont, elles sont bien en forme. Fait qu'on espère le pouvoir, dans trois ans, quatre ans, euh, participer à cette cuvée collaborative avec elles.
1: On espère pouvoir les garder en vigne. les vie! En, en vie! Vigne. En vie! <rire> on est en route.
0: Pour aller rencontrer euh, Véronique. Donc, on se trouve sur...
1: Sur Saint-Antoine.
0: À côté du Palais des congrès.
1: Bonjour. On vient avec Vigne en Ville. Juste là. Oui. Merci. Parfait, merci.
0: Allô! Allô? ça va, bien? Ça oui. va et toi? enchanté ça va, ça va. Enchantée? Oui. Bonjour,
2: je suis Véronique Lemieux, fondatrice de Vignes en Ville et aussi viticultrice sur une parcelle dans les Cantons de l'Est. Ça fait trois semaines que je ne suis pas venue au palais. Fait que ça, ah, OK. Fait... Oui, ça fait que je suis. Je ne sais pas si je suis supposée être inquiète ou pas.
1: <rire> les, les scarabées japonais se rendent ils dans le oh, centre-ville?
2: Complètement. Ah, ouais. ah complètement Ah, complètement. Ouais. Parce que tu vois, non, non, complètement. Mais moi, je mets plus de pièges. Tu sais, la plupart sont parasités mmh. maintenant. Ils ouais, sont vite vrai. parasités, ouais. depuis, fait
1: que moi, j'ai pas... C'est comme deux ans, mais Oui, ça va un
2: petit peu mieux, tu sais. Moi, ça me fait plus paniquer. C'est pas cute, mais gars Qu'est-ce que tu veux? Comment on a commencé sur le toit de la ferme du palais? Parce que moi, à la base, j'ai commencé avec le mur de fraises en hydroponie. L'affaire qui est cool du Palais des Congrès aussi, c'est que c'est vraiment ici que tout a commencé. La jeunesse de Vignanville et de, de l'agriculture la, urbaine. Le, de ouais. Oui, même, euh, vraiment, c'est ça. C'est un, un des premiers spots d'agriculture urbaine. C'est sur toi, à Montréal. Okay ça fait déjà dix ans qu'il y a une ferme sur le toit. Il y
1: avait, oui. y avait une, une prédisposition à ce que ce soit ici? Bien parce qu'il
2: y avait comme une portion du toit qui était complètement libre. Okay. Et dans le fond, moi, je travaillais au, au laboratoire. Et là, je disais, mais tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là? Puis là, un moment je suis à la rooftop à Brooklyn. Puis là, j'ai vu le fameux vignoble euh, commercial de rooftop Red sur le... Le toit. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est ce ça qu'on va mettre dans ce coin-là. Okay. Puis je suis revenue avec cette idée-là. Fait que à la base, ville, c'était pas une entreprise, c'était un projet de recherche.
1: Okay. C'est quoi l'organisme qui s'occupe des ah, vignes? C'est le
0: laboratoire.
1: Le laboratoire. Okay.
0: Ouais, c'est le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Oui. Fait que là, dis-nous, toi, ton background, c'est quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce que, qu qui t'a amené à, oh. euh, à faire Mais ce moi, projet? là J'étais
2: en commerce international à base. Okay. Et je me suis reconvertie après à mon projet de maternité. J'ai pris des cours de permaculture à l'Université de l'État
1: Okay.
2: Et ensuite, pendant que j'étais maman à la maison, j'avais une compagnie d'importation de vin naturel. Okay. Ça 10 ans. Ça Justement fait... à l'époque, les vins d'épicure. Les vins
0: d'épicure. À l'époque
2: où, honnêtement, c'était pas tant connu. Euh... Ben ouais. le, le vin naturel. C'est ça, ça. Vraiment, j'explique tout le temps, tout le temps. Puis bon. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Steve. Euh, ouais. Bon. À cette époque-là. Donc, le congé de maternité, pour moi, ça a quand été l'occasion de me dire « Bon, ben l'histoire du vin, ça m'intéresse vraiment, mais mm -hmm. ben, peut-être pas tant le côté commercial, mais plus, en fait, j'aimerais ça, tu sais, mieux comprendre les écosystèmes. Puis, mais par contre, c'est vrai que à, à travers mes... Quand j'allais visiter mes vignerons, ouais. tu sais, en, en biodynamie, en vin naturel, tu sais, ils, ils, en fait, ils m'exposaient, tu sais, pas juste leurs vignes puis leurs raisins, tu sais, ils me parlaient des plantes qu'il avait plantées autour, de tout ça. Fait que c'est plus ça qui m'a fait triper. Fait que mon premier réflexe, a été de m'inscrire dans un programme universitaire. Euh... De permaculture. Puis okay. comment je l'ai choisi, c'est que j'étais comme, ben là, tu sais, j'ai 31 ans, il faut quand même que si je me redirige, il faut que je prenne de quoi qui a de la crédibilité. Fait que je voulais pas prendre un petit cours. Fait que j'ai pris, ouais. j'ai regardé c'était quoi le meilleur qui est offert dans le monde. Puis j'étais comme, oh, c'est à l'Université de l'État d'Oregon. There you go. Alors, étudié
1: à l'Université d'Oregon?
2: C'était à distance, mais il fallait faire un stage pratique, par contre. Ok. Et donc. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, les profs, c'était des grandes sommités en ouais. ma culture. Ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, euh, là, je travaillais au laboratoire sur l'agriculture urbaine au Palais des Congrès Puis, il y avait cet espace-là immense qui, euh, qui avait absolument rien. Et lors de vacances avec ma famille, j'étais à Brooklyn, puis là, on me disait « Hey, mais toi qui tripes agriculture urbaine et vin, il faut absolument que tu ailles visiter Rooftop Red, tu sois capoté. » Et en effet, j'arrive là et j'ai eu une vision merveilleuse. Je me suis dit « OK, c'est vraiment beau, c'est vraiment excitant. » Puis en plus, ils arrivaient à faire du raisin de qualité. Okay.
1: « Booster Pred, ça c'est un vignoble de quelle ampleur? » sur les... euh, -tu En fait, Oui, ouais,
2: 160 pieds de vigne. Là, okay. À l'époque, je ne suis pas à la semaine près leur affaire, mais à la base, c'est 160 okay. pieds de vigne. Et euh, à vocation commerciale, donc ils ont signé des ententes avec euh, un vignoble en particulier. Et ils... Euh, il... Donc, quand moi j'ai visité, c'était, je crois, leur troisième année d'opération. Donc, ils approchaient d'une première vénif, mais ils ne ouais. l'avaient pas encore fait. Puis ils faisaient déguster des vins, euh, tu sais, euh, des... issus des mêmes cépages. Eux, c'est vraiment les cépages bordelais, en fait, qui ont euh, décidé de planter. Ça. Sauf que, tu sais, on est quand même beaucoup plus... Euh, on est... Malgré tout, on pense que c'est pas loin de New York, mais, mais tu sais, ouais. ce n'est pas du tout le même climat. Exact. Donc, là-bas, ils ont du petit verre d'eau, chardonnay, cabernet, et ça se passe très bien. Ouais. Donc, euh, au retour ici, là, je rencontre le patron du laboratoire. Je lui dit, ben moi, je sais qu'est-ce qu'on pourrait planter dans cette fameuse zone où il n'y a rien. On pourrait planter de la vigne. Et là, à première abord c'est OK, cool, mais, euh, tu sais, dans le fond, la mission du laboratoire, c'est davantage de nourrir les gens. Okay. Donc, en quoi la création d'un vignoble urbain Va aider la société. Et là, j'étais comme, oh, oh. Une chose était certaine, c'est que ça allait végétaliser. Ouais. Mais là, on est dans un monde où, euh, tu sais, on veut, surtout au laboratoire, l'ambition, c'est de, tu sais, végétaliser, mais nourrir, tu sais, de faire des expérimentations qui peuvent avoir de l'impact dans la vie des gens. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas grave. Je vais réfléchir à ça. C'est clair, il faut apporter... Il faut, faut devenir plus utile que ça, en ouais. fait. Parce que le problème aussi, c'est que... Tu sais, c'est quatre ans avant de produire du raisin. Fait que là, c'est... Le, le, le laboratoire met à disposition... Une... Une portion du toit. Puis, tu sais, dans le fond, pendant quatre ans, qu'est-ce qu'on. Tu à, à quoi ça sert tout ça? Oui. Donc, je me suis mise à réfléchir euh, dans quoi j'allais planter ça de mm -hmm. toute façon. Parce que le setup de rooftop red coûte une fortune, C'est quand même es, un ouais. tech C'est
1: de la terre à la grandeur ou c'est des pots comme Non,
2: c'est des pots, mais super euh, stylish. Euh, tu sais, euh, en. Euh, en fibre de verre. OK. Euh, donc, c'est coûteux aussi, là. Hey, très coûteux, là. Ce n'est pas un projet bootstrap pantoute, okay. là, ouais. Donc, à la New yorkaise ouais, <rire> ils ont toujours des moyens, ouais. eux, qu'on a moins. Donc, donc, moi, justement, quand je me suis mise à réfléchir, la première question, c'était « Bon, mais là, il va falloir que je, que je fasse un terreau pour ces vignes-là. Comment je vais faire, dans le fond, pour reproduire, tu sais, quelque chose qui est proche de la nature? Mm » -hmm.
1: Oui, euh, vigne... et moi de la
2: réalité de la vigne. oui parce que, parce que finalement ouais. tu sais euh... quand on
1: passe à la vigne les gens souvent pensent au terroir les, ouais. les, les sols oui. calcaires très mais profonds oui. tout ça fait que toi j'imagine tu as, as dû adapter ça et essayer de trouver justement le, le terreau. oui
2: Qui... mais là justement vu qu'on n'a pas le, le, la notion de terroir ici clairement mm -hmm. euh, je parle en ville là tu sais ouais. euh, ben moi c'était plutôt ok quelle quelle matière mon cours de permaculture m'avait appris une chose dans tout hétéro, dans tous les matériaux que tu utilises, essaye de régler un problème en achetant quelque chose. T'sais, dans le sens que l'économie circulaire, c'est, par exemple, justement, au lieu d'acheter quelque chose de neuf, puis euh, que par la suite, ça va devenir un déchet, puis ça, ça va encombrer la ville, mm -hmm. que chaque décision d'achat ou d'acquisition d'objet soit euh, dans Réfléchis. un contexte de euh, durabilité ouais. et de... Euh, de, de, de permaculture. Donc. Il des cloches aussi, puis ce oui, est logique. Euh... exactement. Fait que là, je me suis dit, OK, dans le fond, tu sais, ballpark, là, dans le fond, je me suis dit, une vigne, là, ça a besoin d'argile, puis ça a besoin de sable. L'argile, je sais où en trouver, c'est pas trop compliqué au Québec, <rire> ouais. parce qu'on a un <rire> sol, c est, c est, on a beaucoup, beaucoup d'argile. Par contre, le sable, on en a moins, on en a encore, mais justement, dans ma, ma première carrière en commerce international, moi, j'ai vécu en Chine. Puis j'ai assisté à la construction des grandes mégalopoles, dont euh, moi, j'habitais à Shanghai. Mais euh, quand on allait, par exemple, en vacances euh, à Hong Kong, il y avait une île qu'on aimait beaucoup qui était Hainan. C'était là nos vacances. T'sais. Puis Hainan, il y avait des portions avec du super sable fin. Et d'année en année... En fait, ce sable-là disparaissait. Puis là, on disait, mais attends, hein, c'est bien... Tu sais, il y avait une, une plage écœurante ici,
1: là, du Par par érosion.
2: Non, des camions qui excavaient, qui repartaient avec le sable et qui okay. l'amenaient okay. dans les grandes villes, parce que le sable, tu sais, le béton, euh, le ciment, tu sais, c'est fait à base de sable. Okay. Donc, ils, prend, ils prennent ça pour les fondations des grandes euh, structures. Donc, euh, donc ben, de, de là, j'ai commencé à m'informer sur le problème du sable et en googlant tout ça, je me suis rendu compte que, OK, il y avait carrément, là, genre, euh, c'était parce que le sable, c'est une ressource naturelle non renouvelable et que son exploitation intensive, bien, ça, ça fout en l'air les littoraux, mm -hmm. euh, les écosystèmes marins, terrestres et tout ça. Donc, là, je me suis dit, OK, fait que, là… Si on veut être, si on veut être euh, cohérent, dans le fond, avec euh, tout le bagage que j'ai maintenant, je ne peux pas vraiment mettre de sable là-dedans. Ouais. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre à la place qui permettrait un bon drainage? Et un peu de fil en aiguille, puis un peu par hasard, parce que l'été, on travaille beaucoup, mais l'hiver, on tombe dans des périodes un peu de…
0: Réflexion. On,
2: on, ben, <rire> en fait, c'est que sans le vouloir, on ne travaille plus. Puis là, boum, tout s'arrête là, c'est l'hiver, puis là, tout est là. Et là, c'est vrai que c'est là, souvent, où que les bonnes idées émergent, mm -hmm. parce qu'on a du temps pour ça. Et là, la bonne idée, c'était « Attends deux minutes, je vais contacter un centre de tri, voir qu'est-ce qui se passe avec le verre. » Parce que le verre est fait à base de silice. Le sable est fait à base de silice. Euh, donc là, je tombe sur le meilleur centre de tri au monde. La première personne à qui je parle s'appelle Grégory Pratt, qui est encore aujourd'hui représentant euh, et porte-parole chez TriCentris, qui n'était pas un centre de tri privé. C'était un centre de tri au BNL. Okay. Et eux s'intéressent justement aux voies de valorisation du verre et euh, à toutes ces questions-là. Donc là, mais ma première, je me rappellerai toujours, puis lui aussi, il m'en parle encore, il dit « quand je t'entends me dire, putain, je voudrais planter de la vigne dans du verre, puis là, je t'écoutais, puis là, je me suis dit, Là, il dit, j'ai tout arrêté ce que je faisais, là, puis là, j'ai fait « ok, là, il y a quelqu'un quelqu qui est en train de me raconter quelque chose de bien flabbergastant, là, fait qu'il dit, là, j'ai écouté, parce que mon, ma, ma voix intérieure me dit que ça valait peut-être la peine de t'écouter, » Puis, euh, à la fin de la discussion, il dit « Écoute, je vais t'envoyer des échantillons de verre, puis on verra, on okay. s'en reparle. » Puis moi, j'ai fait
0: mes as petits commencé à faire des tests, à regarder… Et là,
2: je me suis rendu compte que selon mes tests, c'était pas… Mais que j'ai dit « Ok, mais c'est carrément la même chose, là. »« Ok. Les... » c'est exactement la même chose, dans le fond. C'est les mêmes réactions qui se produisent et tout ça. C'est le même potentiel de drainage. Donc là, je suis revenue au directeur et lui dit, je lui ai dit « Je le sais, comment ce projet-là, Vigne en Ville, va être percutant et utile pour la société. On va planter des vignes dans du verre. Là, il a dit OK. OK. Là, on parle. Là, je, là on va s'asseoir pour vrai. Puis là, on va drafter un projet d'étude pour vrai. Et, euh, et là, on en a parlé au Palais des congrès. Le Palais des congrès a eu la même réaction. Oh, wow! OK! My God! D'où ça le sort. sort. Oui, oui, un plus <rire> intéressant, oui, vraiment. Et là, en plus, je leur ai dit non, mais en plus, on va planter des vignes rustiques, euh, du, pe du Petite Perle, de la Marquette, du Frontenac. Et comme ça, de cette façon-là, on va aussi, au passage, euh, dans le fond, sensibiliser les gens au cépage du Québec. Mm -hmm. et, et là, moi, dans ma tête, quand j'ai dit ça, je me disais, oh mon Dieu, je suis en train de vendre la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai dit qu'on pourra même un jour faire une cuvée. Puis je me dis, puis, mais c'est ça. C'est resté comme, comme ça. Oh my God. Ouais. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit.
1: Mais là, j'ai goût de faire oui. une parenthèse parce que, donc, tu parles de verre. Là, on est autour d'une vigne, oui. justement, plantée okay. dans un smart pot. Ouais. Il y a l'air d'avoir juste de la terre. Il y Aha. a du verre là-dedans, c'est ça?
2: Ah ha! J'adore parce que, OK, et c'est pour ça qu'on est au Palais des Congrès et non euh, okay. sur un autre site de Vignes en Ville. C'est le premier, OK? Cette, cette, euh, ce, ce projet de recherche-là, ça nous a amené à faire potentiellement une autre grande découverte. Justement, il y a une agronome qui est venue, française, euh, travailler à Vignanville et faire des tests de terreau. Et des, de, de, elle, elle voulait aussi savoir, euh, d'ailleurs, est-ce que le système racinaire se développait aussi bien dans un euh, terreau de verre qu'un terreau de sable. Bon. Là, pour en toute honnêteté, ces deux rangs-là, c'est dans un terreau de sable et ces deux rangs-là, okay. c'est dans un terreau de barbe. Donc, déjà. Mais à l'œil, et...
1: on ne voit pas de différence. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Absolument.
0: Problèmes. Absolument. Puis même sur les grappes, sur, euh, mm. sur les Non, il y en a. Ouais, c'est ça. Euh... La
2: conclusion, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Finalement. De différence. OK. Ouais. Donc, là, là la chercheur arrive ici et elle me dit ça. Elle me dit, mais. Il est où ton verre, verrou? Je dis, bien, il y a du verre, voyons, là, on a mis 30 de verre. Je pense que Palais des Congrès, on avait même mis jusqu'à 35 de verre. Et là, elle dit, non, non, mais c'est parce que là, j'ai carrément euh, j'ai carrément déterré une vigne pour étudier le système racinaire et euh, j'ai vu quelques éclats de verre, mais. Et là là, 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 j'étais. Attends, là. Là, je me suis déplacée, je, je suis venue voir parce que moi, j'ai toujours assumé. Que, et tout le monde au laboratoire assumait la même chose. Euh, les particules de plus grande dimension, c'est vrai, tu sais, quand il y a des cailloux, tout ça, ça finit par gravité avec le temps, ça finit toujours par s'en aller dans le fond. Fait qu'on on, on était tous en train d'assumer qu'il y avait comme une belle pile de verre dans le fond du sac. Okay. Mais à, on a vérifié dans quelques sacs, Ben non, il n'y avait plus de verre. Là, on a fait des tests. Et en fait, justement, voir et. et on voit qu'il y a comme un genre de sable, OK? OK. Ensuite, j'ai contacté euh, plusieurs experts pour euh, avoir une explication. Et je suis tombée sur un de mes collègues à la Centrale agricole euh, qui me dit euh, qu'il est un chercheur en mycorhize. Le mycorhize, okay. c'est un type de champignon pour coloniser le sol. Et lui me dit « Est-ce que tu as mis de la mycorhize dans ton terreau? » Je dis « Bien évidemment, aujourd'hui on met toujours de la mycorhize dans les terreaux. » Il dit « Bien c'est pour ça, Je cherche pas plus loin. Ton verre s'est dégradé et est retourné à l'état de sable. Ah. » Là j'ai fait « Ben là, c'est parce que là, on, si c'est vraiment le cas, on n'est plus en euh, économie circulaire, on n'est plus en, en boucle fermée en fait. Là on est carrément en sur... Recyclage, qu'on appelle. Oui. Du -recyclage, c ouais oui. le mot upcycling. J'allais longuement cherché, et finalement c'est quelqu'un qui me l'a donné. Le... Au lieu de, c'est vraiment du sur recyclage. C'est encore mieux finalement. C'est encore mieux. Là en fait il y a une euh, agronome dans le fond qui m'a dit c'est quasiment on est quasiment dans euh, l'amendement pour le sol dans le sens que parce que ce qu'on a découvert aussi, c'est que, par exemple, toutes les bouteilles qui sont… Tu sais, les bouteilles de champagne, ils ont un mm -hmm. élément fortifiant dedans. Ouais. Ils sont On, plus a fait... lourd de... On a fait analyser, puis c'est le magnésium qui apporte cette plus grosse résistance. Okay. Euh, étonnamment, toutes les vignes quasiment au Québec, surtout les frontenacs, là, sont carencées à fond en magnésium. L'autre chose, il euh, y a souvent des carences de fer. Mais tout le vert qui est de couleur vert, en fait provient des bouteilles de bière, souvent, ou des opériers des choses comme ça. Et ça, il y a du fer dans euh, ce verre-là. Donc, tous les colorants euh, qui euh, teintent le verre, c'est en fait des colorants de grade alimentaire et c'est souvent des métaux dans, ou des traces, des éléments traces qui vont apporter cette couleur. Donc, c'est pour ça que cet agronome-là, elle a dit «OK, donc là, on n'est même plus aussi dans le sur recyclage On est potentiellement dans euh, un amendement au sol, parce que le sol est pauvre en silice partout en fait. Okay. Là, on redonne de la silice Le sol est pauvre dans tous ces éléments traces-là, on les met à disposition. Mais le plus fabuleux là-dedans, c'est vraiment que au bout du compte, on a recyclé 30 à 35 euh, bouteilles de vin par Pied de vigne. Et là, euh, on s'apprête à en remettre encore. Parce que si on rajoute la matière organique, en fait, on peut rajouter à tous les ans. Fait que finalement, un pied de vigne va peut-être être capable de recycler, tu sais, 70 bouteilles. C'est
0: vrai. vraiment...
2: Et non, mais et là, et, et là, on pourrait se dire, bon, il y, y, y a sûrement quelqu'un, quelque part sur la planète, qui a déjà qui avait, fait... Qui avait fait ri... à ça, oui. Eh bien, non.
0: Et ah, c'est ça le plus bravo! Okay, wow.
2: Eh <rire> bien, non. Ça, c'est la partie la plus incroyable. Uh, ouais. Mais je me rappellerai toujours quand j'avais aussi parlé, quand j'avais dit, oh, on va mettre du verre dans le terreau, tout le monde disait, ah, oh, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça quelque part. Et bien, non, il n'y avait personne. Donc. Puis
1: c'est ça. Puis quand moi, j'ai lu qu'il y avait du verre, je m'attendais vraiment à avoir des, des morceaux de... Mais tu sais, c'est vraiment une, une poudre de verre qu'on qu peut voir. Mais tu la
2: vois-tu quand même? Un Puis peu, regarde, oui. regarde, regarde, regarde. Si tu te concentres, c'est que la granulométrie, elle a diminué. Mais ouais. tu vois-tu qu'il y a de la couleur encore? Un garde, peu. Garde, regarde, regarde. Mais
1: ouais. c'était
2: plus gros que ça, là. C'est que ça, ça... En fait, une bouteille entière prend entre 150 et 200 ans à se dégrader. Mais une bouteille pulvérisée, en fait, prend beaucoup moins de temps, évidemment. Et là, rendu là, tu vois... C'est comme revenu si on passe ça, là. Ouais, c'est du redevenu. Du sable. Ben, regarde, on il y a du sable. encore, on peut percevoir un peu la couleur. Légèrement, oui. Mais tu sais, il, il est en train de, de vraiment se dégrader. Et, euh, et d'année en année, bien là, ça va devenir des micro-micro-particules. Est-ce que c'est à
0: partir de là que la SAQ a décidé qu'il s'impliquait un peu dans ton projet ou qu'il subventionnait d'une quelconque façon? C'est
2: dans le fond, j'ai planté le vignoble. J'ai euh, mis quelques photos, euh, je pense, en ligne, là, sur okay. Facebook, quelque chose comme ça. Puis, euh, le représentant de Tricentris est venu visiter. Et là, c'est là où lui a fait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il faut que je te présente les gens de la SAQ parce que je m'assois souvent avec eux ben, pour discuter ça. des voies de valorisation du verre. » Et ouais. on essaie de travailler ensemble. Donc, il a un meeting et quand la SAQ est venue visiter, ils ont dit, OK, mais comment on peut embarquer dans ce projet-là? Et ça, c'est le rêve de tout agriculteur urbain. Je veux dire, en agriculture, en agriculture urbaine, généralement, le financement, il y en a, mais c'est pas, euh, pas simple, ouais. si on veut. Donc là, que, que, que la SAQ soit venue à nous, c'est fabuleux. Là. Puis ouais.
0: là, tu dis qu'on est c'est présentement sur le toit du Palais des congrès, puis il y a d'autres sites. Tu veux me dire, sur où tes oui, autres sites? Oui, donc tout a débuté ici. Par la suite,
2: euh, donc, on a fait un vignoble euh, à la SAQ. Eux, c'était pas les toits qui les intéressaient pour leur, pour leur vignoble, c'était okay. au sol. Et par contre, c'est le plus grand. Bien, en fait, à l'époque, c'était le plus grand, c'était 165 pieds de vigne, dans le fond, qu'on a planté en sol. Et c'était pour euh, rendre le siège social plus joli, plus agréable. Et euh, par la suite, rapidement, l'ITHQ, a ah, voulu suivre parce que l'ITHQ aussi, dans le fond, euh, est un partenaire de la SAQ. Ouais. Puis bon, tu sais, ouais. une fois qu'il y en a un qui embarque, ils veulent tous ouais. embarquer. Ouais. <rire> Et euh, ensuite, il y a Ubisoft Montréal qui… qui là, c'est un petit peu plus moi, là, si on veut, l'initiative, parce que j'avais je, 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 déjà été sur leur terrasse. Ouais, magnifique terrasse, d'ailleurs. T'sais, ils ont des super parties ouais. sur la terrasse avec
0: des bons DJ.
2: Puis là, je me disais, waouh, ça pourrait tellement être le rêve d'avoir des vignes ici. Ouais. Donc, ça, ça finalement, ça s'est fait. Et la centrale agricole, là, on a planté 200 pieds de vignes. Et l'objectif du vignoble de la centrale agricole, c'est vraiment de tester notre nouvelle hypothèse, notre nouveau protocole de recherche sur la dégradation du vent.
1: OK, donc le, le nouveau protocole, c'est vraiment...
2: Étudier ça. Là-dessus. Oui, parce que ici, il est arrivé des fois où... Euh, en fait, mettons qu'il y avait des touristes ou des, des congrès qui venaient au palais. Puis là, oh, je me disais, oh, je vais leur mettre un petit peu de verre pour que ce soit cute. J'en ai comme rajouté. Fait que, OK, donc. Euh, ouais, ça peut plus, ouais. on ne peut plus calculer là, ce qui se passe dans ces pots-là. Puis on était pas, c'était pas l'objectif de notre recherche à cette époque-là. C'était pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il fallait reprendre, dans le fond, à zéro. Mm -hmm. Et aussi, euh, on a testé là avec différentes quantités de mycorhize parce que là, ce qui nous intéresse à la centrale agricole, c'est est-ce que plus de mycorhize, tu sais, c'est quoi le, le seuil que l'on doit avoir en termes de mycorhize pour avoir un effet de dégradation.
1: Ouais. Est-ce que tu peux avoir trop de mycorhize
2: Je ne le sais pas. Je pense pas. Je pense, ça, pas, la, la là, je pense de... pas. Je pense. Ben. Je, je crois que ce qui se passe, c'est que ça devient inutile, ouais. en fait. Okay. Ça ne sera
1: pas, euh, si tu mets trop de micro ouais, a... tu peux jeter une bouteille, puis elle disparaît comme non, ça. Non, c'est
2: <rire> ça, c'est qu'il y a un seuil, à un moment donné, exact, ah. hein, de saturation. Ouais.
0: Puis là, avec tous ces endroits-là, j'imagine que tu n'étais pas toute seule à tout gérer ça, naviguer entre ces endroits-là? À la base, oui, okay. complètement. Pour le volet recherche, j'ai le support du euh,
2: directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine, Éric Duchemin qui est une sommité, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que c'est une sommité mondiale au niveau euh, de l'agriculture urbaine. Puis ça m'a ouvert des portes, comme par mm -hmm. exemple, j'ai été en mesure de collaborer avec euh, euh, un projet euh, de, la, de vignoble sur la mairie de Paris, du premier arrondissement. Puis ça, j'ai eu la chance de visiter deux fois, okay. euh, de voir d'autres setups. Et là, je travaille en collaboration avec euh, l'Université de Lille sur un autre projet de vigne.
1: Donc, donc tes projets ont eu écho ah, même oui. au pays du vin. Là. Oui! C'est fou! Oui! Ça, Quelle... ça doit être un bel C'est quand doit même. Être le fun de voir Mais ça, vraiment!
2: Ça. Non, non, complètement. Ça, c'est. C'est quand même assez fou que Montréal, tu sais. Ouais. Des fois oui. ils me disent, mais là on fait quoi Là on est rendu à telle étape, là on fait quoi Moi je suis là, mon Dieu, c'est incroyable. Mais c'est Toi, vrai ça te que fait quoi des que... des de,
1: de, 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 ah, de, de ça Ah moi j'adore.
2: Mais moi j'adore parce que le le but, tu sais, les gens ils disent, oh t'as tu peur que. Euh, Est-ce que tu as trademarké trademarking en ville? Est-ce que tu as peur que les gens se mettent à planter de la vigne partout? Mais moi, je leur dis, ben non, j'ai pas peur. Voyons, donc, je veux. <rire> c'est moi, mon but, c'est qu'il y ait le plus de vignes possible en ville. T'sais, à la base, c'était un projet de recherche ouais. qui, justement, se devait d'être utile. Puis même si c'est devenu au passage une petite entreprise, moi, je ne perds pas de vue que... Euh, non, l'objectif, c'est de végétaliser intelligemment. Puis, pourquoi la vigne? Parce que la vigne, là, même quand il fait 52 sur le toit, c'est une des rares plantes tu sais, qui, qui survit. Oui, elle souffre, mm -hmm. mais elle survit. Il
0: n'y a pas beaucoup de plantes là, qui sont capables d'en prendre autant. Là. Ouais. Mais justement, c'est ouais. ce que tu dis. Euh, on, on a vu euh, cet été le ouais. projet de... Oui. Que, que vous donniez des vignes au oui! marchés en talons. Oui! Euh, on est venu chercher oui! justement. Marquette oui. euh, Promac blanc. On a ça à la maison. c'est en train de pousser, ça pousse bien là. Oui. Donc, euh, je crois que ça les... a dépassé
1: la clôture. Oui, oh, exact. Fun. Ouais. Ben
0: oui, oui j'ai avec ça. ça oui. euh,
2: l'idée. Veux-tu nous expliquer un peu l'idée avec ce projet-là? Oui, donc avec ce projet-là, justement, c'est de revenir parce que le corporate, c'est bien, mais. Le communautaire, c'est mieux, honnêtement. Non, mais c'est vrai, c'est important, dans le sens que, tu sais, de végétaliser des toits, c'est hyper important parce que ça réduit les îlots de chaleur, ça, c'est sûr. Par contre, tu sais, les gens n'ont pas accès, hein? Vous avez vu, hein? Quand même, c'est pas évident de venir ici, là. Bon, ils n'ont pas accès à ça. C'est un lieu ici de recherche, donc c'est pas la fin du monde, c'est pour ça, tu sais. Puis en recherche, en fait, c'est mieux que les gens n'aient pas accès, parce que sinon, ça peut, ça peut avoir des conséquences là, ouais. sur la recherche. Mais euh, la recherche, c'est faite pour servir à quelque chose. C'est fait pour, une fois que ça sort du laboratoire, il faut que ça s'en aille, tu sais, dans le fond, dans la communauté. Puis, euh, c'est ça, puis je, je pense qu'il y a vraiment moyen tu sais, de végétaliser davantage. Il y a beaucoup de gens qui vont dire «Ouais, mais là, moi, un potager ou moi, tel genre de truc, je ne suis pas bonne là-dedans. Euh, tu sais, j'ai un chalet. Je finis par tout cramer mes plantes. » Puis tu sais, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tu sais, la vigne, là, hein? c'est pas si pire, hein? Absolument. Honnêtement, Absolument. à côté d'un plant de tomate, moi, je dis ouais, toujours ouais. ça. Je dis entre le plan de tomate et la vigne, je te jure, la vigne c'est des vacances, là. Oui. Hein?
1: Mais mais il a, puis il y a un côté aussi, je vous dire, il y a un côté ludique à, à oui. ça parce que tu sais, pour l'avoir fait de se promener dans les ruelles, de Villeray, du plateau oui. de, de la petite patrie Rosemont. C'est vraiment le fun. Les gens mettent des légumes, de la vigne oui. partout. Là, ça commence, ont, le, ça, de donc plus le, le, plus, je le, le raisin commence à changer de couleur, la véraison oui. s'accélère, puis ben oui. on peut goûter à des choses. Oui. Là, oui. Ça devient pas le fun, tu te promènes, tu cueilles des, des aliments, des fruits, à, des légumes à gauche, à droite. Tu
2: sais, puis l'agriculture urbaine. Toujours dans le respect des.
1: des ben, oui, des gens. des gens, bien sûr.
2: <rire> Mais je pense qu'il n'y a personne qui. Tu sais, il y a personne qui va battre triper ça non, en non, deux, non, trois raisins. Tout est dans une oh, oui, est Ça, faut, il ouais. faut, faut être raisonnable. Mais l'agriculture urbaine, ben il faut que ce soit le fun. Tu sais, un des grands objectifs, c'est euh, aussi de retisser le lien social. Mm -hmm. Et. Euh, je,
0: un esprit ah. communautaire Bien, là, oui. avec
2: ça. Oui, complètement. Puis, tu sais, il y a une fierté, par exemple, de dire hey, Regarde, je vais te montrer euh, tu sais, le, le type de vigne que moi j'ai. En tout cas, dans la petite Italie, moi j'ai rencontré des grands amateurs, vraiment des gens qui prenaient ça très au sérieux et qui se faisaient des boutures entre eux. Mm -hmm. Qui disaient Ah, oh, mais là, tu veux tel genre de vigne, va voir tel gars, il va te faire une bouture, tout ça, tu vas voir, son raisin il est incroyable. Tu sais, ça, ça, ça crée des liens. Ça mm -hmm. crée des liens. Puis en ce moment, surtout en ce moment, euh, je pense que l'humain a incroyablement besoin de ça. Puis, on a besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Puis, et c'est là où la cuvée de Rosemont, moi, ça m'a vraiment... Je me suis dit, OK, attends, là. Si tout le monde s'occupe bien de sa petite vigne, puis qu'on arrive à mettre ça ensemble, puis à se dire, OK, on fait un vin de, de, de Rosemont... Moi, l'idée, là m'a vite fait rêver. Puis je, me... ouais. puis je pense Exactement. que ce qui a touché les gens, c'est justement ce côté-là. Oh, wow! Ça va être plus grand que la somme de nous tous. Ouais. T'sais? Ouais. Puis, ça, puis ça, ça, a ça a touché les gens parce ouais. que as
1: donné donc, toutes tes vies oui, 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 oui. Ah
2: non, il en reste plus. Mais non, on, reste... on en a même recommandé. J'en ai ah, recommandé oui? parce qu'il y avait bien des déçus qui étaient comme « Ah, je pas là, je suis ouais. au chalet ». Puis là, je dis « Ben écoute, je vais vous faire une mini-commande pour les très, très motivés ». Fait que j'en ai recommandé aussi. Fait que j'ai, selon mes calculs ça là, savants, là, je pense qu'il y a 1100 pieds de vignes dans Rosemont. Mmh. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas rien. Donc, non, dans, ça,
1: dans quatre ans, mettons, on peut, oui. on peut espérer une première école. Oui.
2: ben moi, je vise trois ans. Trois ans, Parce okay. que, ouais parce que euh, ça n'a pas besoin d'être un grand vin. Tu sais, surtout dans une démarche comme ça, euh, tu sais, j'ai goûté plein de vins, de, 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 de gens qui font du vin, puis tu sais, c'est pas ça qui fait que c'est. Tu sais, quand les gens vont goûter leur vin, c'est pas mon côté sommelier là. Tu sais, je suis pas sommelière, mais tu sais, je travaille dans le vin. Je me mets pas dans ce mode-là. Je suis pas comme, ok, ok, fais-moi goûter. Je vais te dire moi qu'est-ce que ça goûte. C'est plus, tu découvres l'univers de l'autre. Moi, je pense que de rien, oui. Puis à trois ans, nous on l'a fait. On a fait une cuvée avec des raisins de trois ans. Oui c'est acide. Oui, <rire> euh, c'est weird un peu. Il faut travailler. Nous, on a, on a fait des mousseux, en fait. Okay. On a trouvé que ça sortait, c'était parfait, en mousseux, c'est parfait. Fait que Ça se peut qu'en année 3, pour la cuvée de Rosemont, ce soit mm -hmm. comme du mousseux, juste parce que si c'est un peu acide, puis que, tu sais, il euh, n'y a pas une complexité qui est, euh, dans le fond, suffisante pour un vrai vin, Donc ben, mm -hmm. on va juste faire un mousseux puis ça va être drôle quand tu, quand tu, ouais.
1: donc mettons par curiosité à la oui. fin de la saison on peut, le côté geek, là, on peut s'attendre à oui. combien de briques, de degrés briques sur tes raisins? Ça
2: dépend lesquels. Mais okay. euh, par exemple, la marquette, il ne faut jamais dépasser 25, que je l'ai appris. La marquette, moi, c'est mon cépage. Euh, c'est correct, là. On, on peut le dire. C'est mon cépage préféré du Québec. Parce que ça, parce que un de mes cépages préférés français, c'est le gamé. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, certaines similitudes. Mais pour que ça ressemble au gamé, il faut le récolter. Autour de 23. Moi, j'aime bien 23. Brix okay. pour euh, le, 20, le market. Euh, 25, c'est borderline, puis plus que ça, bien, c'est ça, qu -ce qu qu bizarre. quest quand,
1: quand on va plus loin que 25? Euh,
2: ça, ça, là, t'es comme sur des arômes qui, qui ressemblent davantage au porto. Okay. T'es comme sur autre chose. Il y a okay. un côté austère qui embarque. Okay. Quand justement la marquette avait 23 de
0: briques, c'est tout sauf austère. Puis là, on parle de euh, quand on récolte. Oui. Tu veux m'expliquer comment ça, s... comment tu fais les vendanges dans le fond, dans tes points de. Ah oh, oui. Oh, c'est ouais.
1: quoi? Ouais, il y a une grosse ouais. gestion de Oui, oui.
2: Ou, ou pas tant que ça, dans le sens <rire> que on fait euh, généralement deux trois vendanges, parce que là où la petite pelle, c'est que la petite pelle, c'est vraiment plus tardif que les autres. La marquette, c'est le plus actif. Mais euh, je le laisse un peu. Le frontenac, euh, c'est le deuxième, puis on a du frontenac blanc. Puis le petit Perle, c'est généralement deux semaines après tous ces cépages-là. Okay. Donc. Fait Il faut que tu le fasses en deux temps. Le... Ouais, on le fait toujours en deux okay. temps. Fait que Je promène, je me promène à travers tous les sites, puis on le fait en deux
0: temps, et, début, et parfois même en trois temps. Tu as, as tes bacs, dans le fond, puis même principe, là, vous partez, euh, vous faites les vendanges, vous faites les, les rangées. Euh... Oui, mais c'est okay. ça, ça ressemble
2: vraiment. Ouais. Tu sais, j'ai ma petite cagette, puis. Euh... C'est juste... vraiment cute, oui! Mais... <rire> c'est vraiment cute pour avoir fait les vendanges à la campagne et, et euh, en ville, là, ça... c'est cool. Deux on... mondes. Ça n'a rien à voir, ouais. euh,
1: réalisé, J'aimerais ça revenir, on a parlé de Brix, des oui. degrés Brix. C'est la première fois qu'on en parle, je pense, sur le vrai... podcast. Ah! Tu Peux-tu nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est?
2: C'est le niveau de sucre okay. dans le raisin. Mais il euh, faut savoir que, j'ai appris aussi, que le Brix ce n'est pas tout dans la vie. Parce que j'ai, l'année passée ou l'année d'avant, j'ai fait une vendange en me fiant uniquement aux BRICS, j'ai envoyé les analyses dans un laboratoire, puis les analyses sont revenues. Puis là, euh, j'ai quand même vu des analyses un peu partout. Puis là, j'ai fait « Hein? J'ai-tu envoyé la bonne affaire? » Là, c'était vraiment, c'était comme « out of this world ». Il n'y avait aucun chiffre qui avait rapport. Et c'est vraiment ça l'année suivante aussi. Donc, là, ce qui se passe sur un toit, c'est que c'est complètement, les raisins là sont complètement différents parce que là, il euh, y a un nombre de degrés-jours qui est requis pour aller chercher un certain mûrissement. Et dans les sur les toits, euh, ce, ce nombre de degrés jour, jour là il faut faire moins 30 Okay. Mais moi, je ne le savais pas. Puis, il n'y a personne qui savait. Hein? Tu sais, euh, Rooftop Reds, là, mais tu sais, on ne s'appelle pas à tous les jours. fait que c'est pas évident. <rire> <rire> mais, tu sais, quand tu t'en vas en, en uncharted territory, ben c'est ça qui arrive, c'est que tu découvres. Puis, pourquoi Et là, tu penses
1: qu'il faut faire moins de 30 c'est
2: que l'effet d'îlot de, de chaleur, okay. c'est que je suis toujours la première au Québec à vendanger. À chaque fois que je mets mes vendanges puis je mets ça sur Facebook, les gens sont comme « Mais voyons donc! » Des
1: jours! Ouais. C est, c est, ça fond, goût, goût. Fin août, c'est ça? Oui,
2: exact. Autour du 25. Okay. Entre le 25 août et euh, genre le 4 septembre.
1: Québec, c'est plus fin septembre. Ben
2: oui, exact. Ça peut commencer autour du 15, mais tu sais, vraiment, là, on a un 3 semaines à peu près d'avance. Mais c'est ça. Donc, le brix, c'est intéressant, mais ça dit pas tout. Parce que le raisin, il est très, très, très... Euh, le, le sucre, qui est très élevé dans le raisin, mais les acides, tu sais, ils n'ont pas eu le temps de se former correctement. Donc, d'un point de vue euh, sucre, ils sont arrivés à maturité, mais d'un point de vue phénolique, sont pas arrivés à maturité. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, <rire>
2: on est, il on, n'y a pas de solution. Fait que là, l'année passée, j'ai essayé quelque chose. J'ai pris les filets qui sont là-bas, qui sont faits euh, de... c'est pas du géotextile épais, c'est de la grille, en fait, qu'on appelle en agriculture. Ça sert généralement à faire les tunnels de curcubitaceae ou à protéger certaines cultures. Donc, c'est un, une toile qui est quasi-transparente. Euh, et donc, je me suis dit, ben peut-être qu'au lieu de mettre un filet à oiseaux, euh, dans le fond, je pourrais mettre ça, puis peut-être que ça va ralentir un petit petit peu le soleil, T'sais, le but, c'est que ça laisse passer le soleil, mais euh, ça, ça le ralentit quand même un peu. Fait mm -hmm. que là, j'ai essayé ça. Mais t'sais, vu que chaque été est différent, euh, ben, c'est ça. Ça va être dur. de. Est-ce que je pourrais jamais affirmer « Ah oh, oui, ça a super bien marché ». Ouais. Mon souhait, c'est de vendanger. J'aimerais ça là, le 7 septembre. OK, là. un peu plus tard. Ah, J'aimerais ça. Là. Mais, t'sais, Donc, c'est vraiment voir. là
1: où tous les vignerons à l'extérieur de la ville ouais. veulent à, à atteindre leur degré jour. Oh,
2: moi, c'est l'inverse.
1: Toi, c'est l'inverse.
2: Ah! Moi, c'est l'inverse. Il, il nous est arrivé un autre problème. Moi, je pensais que euh, la première année, oui, à trois ans, les, les vignes ont tendance à donner des raisins plus acides. Mais en, déjà, en quatrième année, c'est hallucinant, les raisins que ça a donné. C'était euh, en fait, c'est ça, il n'y avait pas assez d'acidité. Puis là, ça, ça n'existe pas d'habitude au Québec. Mm -hmm. là, genre, sur des cépages comme ça, là. Donc là, je me suis retrouvée à appeler des vignobles parce que un manque d'acidité dans une cuvée, c'est un problème de ça, ça, un problème au niveau de la conservation. Quand je dis un manque d'acidité, moi, ça a carrément scoré genre autour de 4. 4, 4 là, pH. Ouais, de pH. Oui, de pH. C'est dangereux, là. <rire> c'est dangereux, ça veut dire que six mois après, le vin là, il, il est plus bon, là. Il change de couleur, il devient brun, tu sais, comme si c'était comme si ouais. ça avait 20 ans qu'il est dans une cave. Mm -hmm. Donc, Là, euh, il a fallu que je trouve. J'ai appelé des vignerons, j'ai dit T'as-tu une petite cuvée bien acide, là Tu sais, là, bien acide, que tu ne sais pas quoi faire avec, là. Puis là, ils me disent tous Ben oui, ben oui, ben oui, c'est <rire> <fais> ça ouais, <rire> oui. Fait que là, j'ai dit OK, cool, ça va pas être problématique. Fait que là, on a fait un mix, on a fait un mélange parce que j'avais deux options. Soit que j'acidifie ma cuvée, mais ça, c'est genre là, un peu fou. Ou soit je trouve une cuvée euh, acide et je mélange. Et là, je suis arrivée à une moyenne de 3,5. C'est pas acide encore, hein? C'est pas très acide, mais là, ça se conserve à 3,5. Okay. Fait que là... Et je pense que cette année, là, je vais vendanger. C'est ça. Je vais voir. Mais ça se peut que justement, là, j'en parlais avec Daniel, là, Dieu comment' tu sais, lui, il dit Ouais, mais là, ce serait quand même le fun de faire un vin vraiment urbain. » Je dis, « moi mais ça va... je suis pas sûre que ça va être possible. Tu sais, je veux, moi aussi, là, c'est ça que j'aimerais, tu sais, sur papier, mais je sais pas si ça va être possible. » Donc, mm -hmm. cette année, si le mois de septembre ralentit et qu'on vendange quand même tôt puis qu'on a une belle maturité phénolique, ça on va peut-être être capable. Wow. fait fait qu'on se croise les doigts.
1: C'est fun parce que c'était une des questions qu'on avait en tête de te demander si... Euh, des mélanges avec des vignobles plantés en terre à l'extérieur de la ville était possible, fait que ça répond. Euh...
2: Oui, bien, quand quand c'était pas le plan, on Initial, savait... mais... Non, mais rooftop reds le fait aussi, tu... fait que finalement, je me rends compte que ah, je suis peut-être pas toute seule à avoir le fameux problème hein, <rire> de, de surmaturité
0: dans le fond, dans le raisin. À ce moment-là, quand tu vendanges, euh, tu vinifies où? Là, je comprends qu'il y a eu une oui. cuvée qui a été faite en collaboration avec un autre vignoble à l'extérieur de Montréal? Non,
2: euh, pas vraiment. Non, en okay. fait, euh, je suis allée embouteiller parce que mon okay. embouteilleuse n'avait pas marché. fait, que J'ai fini au bacante euh, avec Sébastien Daou qui m'a dépanné. Ça, c'était plus euh, okay. une fois. Mais, euh, la, non, notre vraie vinification, on l'a faite à la Centrale agricole, dans un micro C'était, Mais c'était tellement micro que c'était vraiment pas facile. Puis euh, là, quand j'ai su que lieu commun arrivait à la centrale et qu'eux se construisaient un vrai chais, ben là, on, on, on a... c'est ça. On, on a vous pris... avez parlé. Bien, oui, on s'est <rire> arrangé, mettons. <rire> Je disais, regarde, moi, mon chais, là, oui, J'ai hâte d'avoir un vrai chais. Puis euh, pour eux, c'est une façon d'ancrer, euh, d'apporter un volet agriculture urbaine, là aussi, à leur projet. Donc, ouais, tout le monde est content. Ils
1: nous ont partagé cette vision-là, justement. Wow! Je ouais. vous avec eux, comme quoi... D'être là, à la, à la centrale agricole, puis d'avoir peut-être plusieurs projets présents, c'est quelque chose qui les allumine. C'est le fun.
0: Mais oui. Puis euh, après les vendanges...
1: Qu'est-ce qui se passe ici?
0: Oui. Euh, ici, donc une fois que c'est vendangé,
2: bon, ouais. euh, il ne se passe plus grand chose jusqu'au... Ça dépend... L'année passée, c'était étrange, parce que généralement, euh, fin novembre, toutes mes vignes sont couvertes. Je les, je les passe sur le bord du mur porteur qui est ici parce qu'il y a une belle petite, un beau petit muret là, qui, les, qui les aide. Je les recouvre parce que, c'est sûr, c'est des vignes rustiques. En théorie, on n'est pas supposé, mais le gel racinaire, là, ça, c'est un pot de géotextile et le gel racinaire survient à moins 10 degrés. Donc, clairement, sur un toit, avec le facteur un lien, il peut faire très, très froid. Mm -hmm. Donc, la solution que l'on a trouvée, c'est de prendre des bâches de thermofoil, qui sont un don de la SAQ. Donc, la SAQ est en train de euh, tout, euh, en le fond, renouveler tu sais, les, euh, le, le stock de containers. Et les, les containers sont faits, euh, l'intérieur des parois isolantes, c'est du thermofoil. Et donc, le thermofoil qu'ils nous donne est en, en super bon état, mais tu sais, des fois, il y a une mini-coche euh, mini qu'on met, euh, tu sais, on le répare vite fait. Puis, on utilise ça pour emballer les vignes. Et la chaleur que le toit dégage, en fait, vu que le thermofoil, c'est un vrai isolant, la chaleur que le toit dégage reste finalement sous ce tunnel. Okay. Oh, on peut parler euh, d'une
1: différence de combien de degrés en hein, oh, de extérieur. Ah, ça a rien! Oh mon Dieu!
2: On a un système de sonde ici, d'ailleurs, il faudrait que je le rebranche, parce que l'été aussi, ça m'intéresse d'avoir les températures. Mais mettons que l'hiver, j'oublie jamais, hein, parce que ouais. l'hiver, c'est connecté à mon iPhone, puis je le sais que c'est vital. L'été, des fois, on, on, on bouge les affaires, puis là, on est comme « oh c'est vrai, tu sais! » Euh, mais c'est moins des surprises, l'été. Donc, euh, l'hiver, j'ai sur une alarme sur mon iPhone qui m'indique si ça va à, plus, à moins de moins 7. Parce qu'à moins de moins 7, là, il faut que je commence à me dire, OK, c'est quoi qui s'en vient? Parce que mm -hmm. ça peut descendre à moins 10 pendant euh, 10 heures. Mais tu sais, ça ne peut pas descendre à moins de moins 10 pendant 24 heures. T'sais, il y a comme okay. un... Donc, à partir de moins 7, on commence à surveiller. Mais c'est arrivé une fois. Puis c'est que le tunnel avait ouvert... Euh, ah, avec un okay. coup de vent, oui. Et là, je me suis dit, oups, mais sinon, même à moins 30, à l'intérieur du tunnel, il fait moins 2. Parce oh. que des, je double en plus, puis non, non, c'est le, le toit qui dégage beaucoup de chaleur. Il okay. dégage vraiment beaucoup de chaleur. Donc, le
1: ouais. euh, ouais. mettons, en étape, donc, vous vendangez, il y a une taille qui se fait, j'imagine, avant de couper. À l'automne,
2: mais tellement sommaire, pas, pas tant que ça, dans le fond, tu sais, généralement, dans les vignobles, on taille pas vraiment en automne. Si c'est du viniféra, on n'a pas le choix. Mais si c'est du rustique, généralement, on taille plus au printemps. Alors vous
1: couchez plus ouais, les tailles. Oui, c'est puis... ça,
2: exactement. Je vais, je vais tailler ce qui dépasse, là, ce qui est vraiment dans le chemin. Mais non, je ne taille pas puisque la taille euh, réduit la résistance quand même au gel. Et l'autre chose, c'est que malgré tout, euh, on, une fois qu'on enlève les bâches, là, on va tailler. Donc, au printemps, ça Au printemps, mais on va quand même, euh, tu tant que tout n'est pas débourré, on fait quand même attention à notre taille parce que, tu si tu tailles, tu sais, ça débourre pas toujours à la place que tu penses que ça va mm -hmm. débourrer. Donc, que...
1: le qui est l'éclosion des bourgeons.
2: Bien, le débourrement, c'est avant l'inclusion des bourgeons. Okay. Ouais. <rire> c'est Le débourrement, c'est quand vraiment, il y a le, le bourgeon qui, après le stade Sport. cotonneux, puis là, il gonfle. Le débourrement, c'est vraiment là, il gonfle, puis oui, il est à la veille de...
1: À la veille d'éclat. Oui.
2: Puis après ça... Dans le fond, c'est ça. C'est que... Oui. Là, je fais une taille finale, absolument. Parce que là, j'ai une meilleure idée de qu'est-ce qui est parti, puis qu'est-ce qui est pas parti, puis en milieu urbain... Bien, c'est ça. Tu sais, des fois, euh, c'est justement mon tunnel, il est correct là, mais mm -hmm. c'est clair que la plante a moins de, comment dire, il faut mais faire t as, t as un as une petit crainte attention.
1: que les vignerons qui ont des vignes en terre ouais. n'ont pas, c'est-à-dire le gel racinaire. Oui,
2: exact, exact. Non, non, ah, mais tu, tu viens de lire or, ma ça. pensée. C'est ça que j'allais, j'avais besoin d'exprimer, c'est que, tu sais, moi, je me garde beaucoup plus de sécurité parce ouais. que aussi, on dirait pas que je la connais pas cette plante-là dans ce format-là, mais c'est encore, encore beaucoup de découvertes. Ouais. Puis, tu sais, euh, si je fais... Comme, par exemple, je mets du compost au printemps, mais si j'en mets pas, je me suis rendu compte que, oh my God, tu sais, les carences, c'est tellement rapide, là, tu sais, parce qu'il n'y a pas de résilience, hein, c'est dans, dans un pot. Donc, euh, tu sais, j'ai l'impression que dans un vignoble, ben T'sais, si le sol est vivant, bien, les plantes peuvent communiquer entre elles et peuvent s'acheminer des ressources via un système de mycorhizes. Ouais. Même si tu n'en mets pas des mycorhizes, il y en a là, à l'état naturel. Mm -hmm. Mais je veux dire, dans un pot, bien, elles sont toutes déconnectées l'une de l'autre. Donc, elles ont moins de résilience.
1: Ouais. C'est là que ça doit aider aussi, d'avoir pas pour les mycorhizes, parce qu'ils sont dans leur pot, mais ça doit aider d'avoir un environnement euh, vivant partout oui. aussi, d'avoir d'autres plantes bien, au niveau des pollinisateurs? -ce a... bien,
2: la, la vigne sauto pollinise donc elle n'a pas besoin de pollinisateurs. Mais on plante quand même toujours sur tous nos sites, même au Ubisoft Montréal, on a fait une prairie mellifère dans des plates-bandes. On plante toujours parce que c'est important, tout court. Euh, aussi, au niveau des ravageurs, euh, quand on a des espèces différentes, Donc là, tu m'avez posé tantôt la question des euh, scarabées japonais. Bien, là, je suis vraiment quand même assez étonnée de voir qu'il n'y en a quasiment pas. Mm -hmm. Il n'y en a quasiment pas de ravage. Pourquoi il n'y en a pas de ravage? Parce que en fait, il n'y a pas une concentration de vignes très, très élevée, là, ouais. Mais si on avait fait un gros vignoble, puis on avait mis plein, 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 plein de vignes, là, ça aurait peut-être été autre chose. Mais c'est pour ça que finalement, ils sont, sont vraiment très, très peu attaqués, là. Oui, non, je suis étonnée.
1: Il y a quelque chose qui me vient en tête... Je vois, donc, chaque vigne est dans son propre pot à une certaine distance. Et au niveau, bien, là, c'est un peu stupide, mais il n'y a, a pas une densité de plantation. Ça n'a pas d'impact sur le rendement de la vigne. Pourquoi la distance entre chaque pot Comment vous décidez ça?
2: Bien, pour l'aération. Okay. C'est parce que moi, je fais aucun traitement. Dans le fond, il y a des endroits où on a dû faire quelques petits traitements. Euh, quand je dis des traitements, c'est souvent du Buran. C'est une lotion à base d'ail qui, qui est utilisée en biodynamie. Euh, au Palais des congrès, vraiment, mon Dieu, on a fait un traitement foliaire de magnésium, mais ce n'est pas un traitement. Ce n'est pas pour enlever des maladies. C'est plus pour euh, que les feuilles soient en meilleure santé. Okay. Mais sinon, on a fait... Vraiment, cette année, aucun traitement. l'aération, le vent, parce que ça aussi, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on doit faire des traitements? C'est que les films sont quand même très collés, puis là, il y a un sport, puis ouais. là, ils s'entachent, oui, parce que là, il n'y a pas de barrière, mais si ouais. tu les espaces comme ça, tu sais, puis moi, puis en ville, bon, moi, c'est sûr qu'avec mon bagage, permaculture et tout ça, tu sais, je ne suis pas fan là, des traitements. Euh, par contre... En ville, de toute façon, même si je voulais faire des traitements, euh, on est vraiment limité, hein, dans des... Ah ouais? ans... Oh, que oui! Là, ici, c'est plus que bio, là. La, la, okay, les pas, les oui. produits qu'on peut utiliser en ville pour l'agriculture, c'est pas du tout les mêmes produits qu'en champ. Parce que les gens savent, l'agriculture urbaine, t'es à côté des gens. Mm -hmm. ouais. Là, ça donne qu'on est sur un toit. Mais, tu sais, généralement, c'est des jardins communautaires, c'est des, euh, es, 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 des espaces où il y a des enfants qui se promènent, qui peuvent apprendre... Euh, ça dans leurs mains. Ouais, ouais, ouais. Tu ne peux pas respecter, parce que yes. les, les gros traitements lourds, généralement, il y a toujours un délai de retrait. Où tu ne peux pas rentrer dans mm -hmm. le champ. là. Et
1: tu ne peux pas t'attendre à, à ce que quelqu'un reste loin pendant trois semaines d'une vigne qui est laissée. Euh...
2: Donc on peut quasiment rien utiliser comme produit phytosanitaire. Okay. Et c'est une très bonne chose ben parce oui. qu'on peut euh, garder au moins ça. Il y a
1: déjà assez de pollution. En ben vieux. oui. Et <rire> c'est pour
2: ça que les gens ils disent, oui, mais là, les raisins, c'est pas un peu dégueu. » Et je dis, attends, toi, ça, là, ça, c'est pas dégueu tout, là, parce que si tu compares à d'autres vignobles, ben oui. je veux dire... Tu faut rincer, oui. Mon terreau mon, mon est bio aussi, là, mon, mon terreau. Fait que là, tu, tu, oui, dans le fond, si tu, euh, achètes une tom tu prends une tomate en agriculture urbaine, bien, tu passes un coup d'eau dessus, puis après, c'est plus propre que n'importe quelle tomate au monde. Fait que le raisin, c'est un peu pareil. Est-ce que tu pourrais avoir une certification
0: officielle bio-biodynamique? Euh,
2: oui, ça peut, mais on le fera pas. Mais oui, en fait, il y a euh, le IGA de Ville-Saint-Laurent qui a demandé une certification parce qu'ils ont utilisé un terreau qui était bio. Puis une fois que le terreau est bio, dans le fond, c'est comme si, puis que tu utilises des produits bio, c'est pas si
0: compliqué à aller chercher la certification. Okay. Mais... Mais même en agriculture urbaine, ça oui. se fait. Oui, oui. oui
2: okay. mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait parce okay. que ça ne valait pas la peine. Mais le, le, le IGA du chemin de Ville-Saint-Laurent, eux, ça valait le coup parce que ça se retrouve sur leur étal en compétition avec des produits bio. Fait que là, ils se disent, oui, mais là, je veux bien manger du local, mais ça me coûte quand même cher parce que c'est produit par des Québécois aussi, des gens de la ville, tu sais. Ouais. Et euh, c'est ça. En Fait que là, si t'es comparé à un produit bio qui vient de la Californie, mais ça, faut que tu puisses justifier pourquoi ton prix est cher. Donc, eux aussi, ils sont bio maintenant. Bio le... et local. Ouais.
1: ouais. C'est un très beau projet, d'ailleurs.
0: Ouais. Flo, Florence, qui
1: vient de Ville-Saint-Laurent. Ouais.
0: Ah! J'avais vu le passé.
1: Euh, J'ai le goût de, de parler de ton autre projet. Donc, on, à quand on pourrait s'attendre à entendre parler de ça? Ou si tu veux -tu nous en oui, parler un peu? Mais oui, mais oui, complètement.
2: -ce en Donc, euh, en fait, comment ça s'est passé, c'est pas qu'on voulait pas communiquer. C'est qu'il nous est tellement arrivé d'affaires. <rire> ah oui! <rire> <rire> on, a comme... on était là, oh, on va en parler bientôt. Ah non, on peut plus, parce que là, <rire> boum! Euh, on a eu des belles ben, des belles et des moins belles surprises. Donc, euh, on avait Simon, le propriétaire de la bauge, nous avait dit, écoute, j'ai une parcelle... Euh, qui, euh, qui est un peu plus loin, si ça vous tente de vous amuser, dans le fond, vous pourriez, tu sais, euh, vous pourriez vous en occuper, puis ça vous ferait une belle cuvée. Fait que là, Steve, euh, Steve au séjour, Alexandre Boilly et moi, on était enchantés, on s'est dit « Yes, on va faire ça, ça va être malade ». Bon. Fait que là, on a commencé, on a fait, on a taillé, on a taillé, on a fait des corvées, oh mon Dieu, on a convoqué, je me rappelle, on a eu des, des fois, on était 20 là, tu sais, à essayer de tailler. Là, il y avait le fameux gel du printemps. On savait que cette parcelle-là avait ce défi, si Donc, on cette
1: année. 2021, cette année, il y a eu un gel terrible.
2: Terrible! Mais quand tu dis terrible, là, on s'était dit, on va l'annoncer quand le gel il va être passé. Bien, le gel, il y a, y, a, y, a, y a. Écoute, c'était 90 de perte.
0: Okay. Ça
2: nous a comme fait, oh, OK. Puis on a tout essayé les techniques qu'on savait puis qu'on connaissait.
1: Il n'y avait pas de tour avant dans cette partie-là. Non.
2: non, exact. Euh, puis. Il y a des endroits que c'est comme ça. Puis mm -hmm. vraiment, comment je vais dire? cette année, c'était vraiment... C'était vraiment... particulier. C'était ouais. particulièrement euh, méchant là, comme, euh, comme gel. C'est
1: descendu à combien? Euh,
2: ben, en fait, officiellement, on a moins 4, mais on pense que ça... Pense que est... Qu est mais tu sais, plus... moins 4 déjà au stade végétatif, dans lequel on était, moins 4. Là. Ça fait des demandes. Non, non, c'est game over, moins 4. Ça ne marche plus. On ne pensait pas que ça allait être un à,
1: à cette étape là il y avait des feuilles, les feuilles étaient oui, sorties.
2: Ah oui, oh, oui. Oh, oui, complètement. Les, les inflorescences étaient sorties, c'était le 30 ah, ouais. mai. On avait eu... Les du inflorescences, 30... excuse-moi, les inflorescences. Les, qui euh, sont... Oui, c'est euh, ben, les futures grappes, c'est carrément là, les futures grappes qui étaient sorties. Donc c'est un stade...
1: Hiver,
2: oui, oui! c'est ça qui est... Euh... Non, non, c'était fatal. Donc, euh, donc là, ça nous a bien refroidi. Ah ah! J'osais pas la faire en ouais. tantôt, <rire> Donc, euh, et là, on s'est dit « OK, bien, c'est-tu comme la fin de notre aventure? » On savait pas trop quoi penser, puis on s'est dit « Bien, on va continuer à aller à la Beauce, pour aider Simon, puis parce qu'on aime ça, puis on veut apprendre. Et, » euh, Et là, bien, Simon nous a dit « Écoute, j'ai une proposition à vous faire, on pourrait se redémarrer une parcelle ensemble. » Et, euh, et donc là, waouh, wow, on, on est on est super excités. Puis là, dans le fond, cet été, c'est plutôt de planifier cette parcelle, de savoir où est-ce qu'elle va être, euh, qu'est-ce qu'on veut planter, euh, c'est quoi notre vision de ça, comment qu'on va faire cette shot là pour être sûr de ne pas souffrir du gel, parce que mm -hmm. là, on a les trois étaient pas mal échaudés. Ouais. Euh, donc donc c'est ça. Donc euh, je pourquoi c'est pas qu'on veut pas l'annoncer, c'est que là c'est on est en train de servir et de ouais. On est en ouais. train de servir pas mais à suivre. Donc,
1: à, à quoi on peut s'attendre de, de, de vos réflexions sur les parcelles là Alors,
2: définitivement, ça c'est sûr. Là, ce qui ressort beaucoup, euh, c'est qu'Alexandre Boily, lui, sa grande passion, c'est la biodynamie, les préparations biodynamiques. Euh, il en fait déjà sur les parcelles à La Bauche. C'est euh, vraiment son truc. Euh, moi, c'est la permaculture. Puis Steve, c'est de faire le meilleur vin au monde. C'est le temps. <rire> non, mais Steve, c'est vraiment ça, là. Fait que, fait que là, les trois ensemble, c'est d'essayer de, de se rencontrer à travers ça. Mm -hmm. Donc, oui, ça va être en permaculture, euh, teinté de biodynamie. Et euh, l'idée, c'est de faire évidemment du bon vin. Mais on va peut-être aussi sortir du raisin. C'est ça qu'on s'est dit.
1: Sortir on va du raisin?
2: Sortir du raisin parce qu'on a goûté à des produits qui nous ont vraiment étonnés, faites à base de Camrys, okay. par exemple. Okay. Puis là, on s'est dit, OK, tu sais, puis moi, moi, je suis une grande, tu sais, believer de la piquette, là, dans le sens que, tu sais, parce que je veux récupérer le mort, je veux, mm -hmm. je veux tout récupérer dans la vie. Fait que là, je veux récupérer le mort pour euh, donner une deuxième vie.
1: La, Et... la piquette qui est un produit qui est pas exact. autorisé à 100 au Québec. Hein?
2: Mais qu'on peut baptiser différemment. Donc, ouais. euh, c'est un petit peu, on va l'appeler piquette avec un K. On va Cocktail faire une forte d'orthographe. De... <rire> puis comme ça, ça va être correct. T'sais? Pas juste... Euh... Donc, il va falloir être créatif, c'est tout. Ouais. Mais donc, la piquette initialement, c'était le mauvais vin. Mais euh, là, c'est vraiment la piquette... Dans le fond, ce n'était pas que le mauvais vin, historiquement. C'était aussi le, le petit vin sympathique de seconde presse, parce qu'on repasse de l'eau dans le mort et on sort une bouteille, une boisson qui est beaucoup plus laite en alcool et qui servait à désaltérer les vendangeurs. Euh, et les amis, n'importe quoi, n'importe qui qui passe par là, tu sais, finalement! <rire> Donc, c'était la boisson, euh, tu sais, vraiment accessible, sans prise de tête. Et là, dans le fond... Aux États-Unis, ils ont commencé à rajouter des petits fruits, euh, euh, des herbes. Donc là, il y a vraiment un, un mouvement sur la piquette, Donc euh, parce que les boissons faibles en alcool sont à la mode en ce moment. Euh, justement, les boissons alternatives mm -hmm. sont à la mode. Donc, ça, ça j'aimerais ça aussi. T'sais, là, je, là je, c'est plus ma bouche lisse, là, que je suis en train de dire. Des genres,
1: de, des genres de, de, de cidre à toutes sortes de, de... Ah, mais
2: cidre, non, parce que la pomme, c'est... Moi, ça m'a pris du temps à comprendre le raisin. Puis, euh, tu sais, la pomme, c'est aussi compliqué sinon plus, là, okay. la pomme. Puis il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantations de pommes au Québec. Puis il y a plein de gens qui se lancent dans le site. Puis je pense que si ça met des collabos avec de la ouais. pomme, ouais. tu sais, moi je vois plus ça avec des collabos. Là. Ça, c'est clair, que ça serait le de fun. Oui, ouais, exactement. Okay. Par contre, la Cambrise, j'ai visité un vignoble en Colombie-Britannique, Ventury Schultz, qui ont euh, co coplanté la Cambrise avec wow. la vigne. Et c'est là où je suis revenue, cool, ouais. Là, j'ai fait. Ok, guys, <rire> on fait ça, guys, guys. C'est sûr qu'on fait ça. On met de la OK, oui, tu sais, mes voyages, c'est une grande source d'inspiration. Ouais, ouais. être... Donc, tout c'est, c'est, le projet, mais tu sais, on, on va voir, on va. Voir. Mais c'est sûr que l'idée, c'est que ce soit un vignoble différent.
0: Puis, euh, dans dix ans. Vivre en ville, ça ressemble à quoi?
2: Ben, Ving en ville, ça pourrait ressembler, ça pourrait, dans ce fond ressembler à euh, un groupe de citoyens. Tu sais, moi, je veux vraiment passer éventuellement le flambeau de tout ça. Tu sais, pas, mais garder toujours, euh, garder, garder toujours un ça. lien, absolument. Ouais. Mais je pense que. Ça, peut, ça pourrait être un organisme, euh, ça pourrait être géré par des citoyens, par des passionnés de la vigne. Euh, Je vois ça comme quelque chose de, ça, de possible, puis moi, moi, ça me ferait vraiment ça me ferait rêver, en fait. Mm -hmm. Mon rêve à moi, ce serait que des gens s'approprient le
0: projet. Pour toi, peut-être te libérer un peu pour oui, aller exact.
2: faire d'autres choses, choses. explorer toujours.
0: Exactement, pour,
2: euh... explorer. Moi, je suis exploratrice ah, ouais, en chef. C'est vraiment ça, moi, que c'est comme Avec ça que le je me vois. Les bottes. Oui. <rire> Défricher de nouveaux ouais.
0: territoires. Exact. Ouais. Puis, tu es, es, es une femme dans le monde du vin, dans le monde de la viticulture. Oui. Euh, comment tu te situes Il n'y a pas beaucoup de femmes C'est vrai. Au, euh, au Québec. Comment tu te ben, situes pas juste au Québec. Comment tu te situes? Comment tu trouves ça, naviguer à travers tout ça dans un monde assez masculin C'est
2: si je dois vraiment, je pense que j'ai un beaucoup de caractère. Ouais. j'ai jamais euh... j'ai jamais j'ai jamais souffert de ça. J'ai jamais souffert de ça. Peut-être tu sais, ou, ou ou des fois où quand j'ai senti que je n'étais pas prise au sérieux, dans le fond, ça, oui. Euh, ben moi, c'est toujours un moteur pour moi. Je suis comme, vous allez voir, vous allez voir.
0: Ouais, je vais aller
2: voir que, que, que <rire> je me laisserai pas faire. Puis... Non, non, exact. Exactement, exactement. Fait que moi, ça a toujours été un moteur pour moi, mais... Puis les gens avec qui je suis en contact, tu sais, il y a ça, hein, par exemple, aussi. Tu là, tu me fais réaliser avec ta question que, oui, ça m'est arrivé, tu comme tout le monde, de rencontrer des gens toxiques. Ouais. Mais je pense que, aussi, j'ai la chance de découvrir cette profession-là un peu plus tard dans la vie. Tu puis une chance, si j'aurais peut-être vécu ça. J'ai beaucoup plus souffert, je pense, dans mon ancienne carrière en business, quand j'avais 25 ans, définitivement, que là, parce qu'on dirait que là, je suis comme, non, non, j'en ai tellement vu que là, il m'en faut vraiment beaucoup, là, pour que ça m'affecte Puis, je sais pas. c'est juste tu sais, l'âge, finalement, qui doit faire que... <rire> Parce que je suis bien, bien vieille. Ouais, <rire> non, je
0: je... <rire> voudrais comme conseil, mettons, à celles qui vont nous écouter, oui. les femmes qui ont peut-être envie de se lancer dans, dans ce métier-là.
2: Ah, ben moi, j'aurais envie de dire, concentre-toi sur tes, com... tes, tes compétences. T'sais, dans le sens qu'en en fait, le piège dans lequel beaucoup de femmes peut-être se mettent dans le domaine du vin, c'est de trop, puis là, je, parle, je fais référence aux réseaux sociaux, c'est de trop miser sur l'image et qu'il n'y a rien derrière. Puis moi, c'est ma plus grande garantie. À chaque fois que quelqu'un m'écoeure, je suis comme « OK, garde, garde tu con là. » C'est parce que là, je travaille dans un laboratoire, tu sais, c'est quand même sérieux ce qu'on construit. Puis voici ma feuille de route fait que j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais je pense que c'est... Tu sais, faut être solide. Mais je pense que c'est dans tout. Il faut être solide. Il faut miser sur ses compétences. Euh, tu sais, tant mieux si on présente bien. Mais il faut, faut vraiment, vraiment pas... Euh, c'est un bon plus, c'est un bonus. Mais la base, c'est d'être compétent.
1: Mais c'est une, une belle source d'inspiration, je trouve, pour les femmes et pour les hommes. Oui, ouais. Pour tout le monde. Absolument. C'est
0: un super projet, puis... Euh... On est vraiment contents de, de t'avoir rencontré.
1: Ben
2: merci,
0: merci de m'avoir euh, donné cette euh, tribune. On a hâte de goûter peut-être ouais. une petite cuvée à un moment. Oui, mais, oui, vraiment, mais vraiment. surtout de récolter nos premiers raisins à la maison, oui! de, de les apporter, puis d'essayer de voir ah, qu ce mais que avais ça donné. Puis genre
2: besoin de gens comme vous. Pour porter le projet, pour euh, pour être motivé pour la vinification, parce que ça va prendre des porteurs de projet, ouais. définitivement, des ambassadeurs.
0: On va être là <rire> et qu'on peut te suivre euh,
2: aussi sur les réseaux sociaux. Absolument. Pour voir, euh, Facebook ce se passe. Vignanville, okay. Instagram Vignanville, et je mets aussi beaucoup euh, sur mon propre compte. Merci beaucoup Joël et Florence.
0: Vendanges Vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendanges Vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
1: Je tiens à remercier notre invité, Véronique Lemieux de Vignanville. Merci également à notre équipe, sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo pour notre technique au micro, à l'édition audio et au montage. Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram, at JPCharret. Et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
0: Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois?